0: Sejam muito bem-vindos à nossa última live do Flow Talks. Essa é um conjunto de lives em que a gente está entrevistando uns convidados para lá de especiais, que vêm contar para a gente um pouquinho da história deles e de como eles empreenderam nas próprias vidas. Hoje vamos receber a Gabi, que é uma amicíssima querida, minha mentorada, e que tem uma história incrível sobre se descobrir, sobre entender a própria trajetória. Olá! Oh, Tudo bem, maravilhosa? Tudo bem? Que joia! Ai, que alegria te receber aqui, estou muito feliz A gente está falando dessa live já tem um tempinho, né? Acho que vai ser maravilhoso Antes da gente começar, se apresenta, porque eu não falei nada de você eu só falei que a gente estava aqui vindo bater um papo com a Gabi Então, quem é a Gabi hoje em dia? O que, que ela faz? Eita! Quem é a Gabi é uma pergunta tão ampla, né Fê? Porque
1: acho que nem eu conheço completamente a Gabi ainda Mas a Gabi é uma mulher muito alegre muito profunda, muito intensa, é, que tem a comunicação, acho que, como a principal fonte de alegria e de foco da vida dela, assim. Ela quer se comunicar, ela quer estar com pessoas, eu acho que isso é o que alimenta ela, assim. e então, advogada, é, advogada, é, estou advogada, né? Acho que seria até melhor. Então, estou advogada, gosto muito, me encontrei no direito, ou como às vezes eu falo, o direito me encontrou. E acho que é um resuminho, assim, da Gabi, que busca uma vida leve, alegre e de muito
0: autoconhecimento, de muita entrega. Ah, que lindo! <risos> gente, enquanto a gente... Eu vou rebobinar agora para vocês entenderem por que a Gabi tá falando que ela está advogada, como é que foi essa saga toda dela, tem muita coisa para a gente ouvir. Antes de eu começar, eu queria fazer alguns combinados. assim. Eu não sei se vocês já viram alguma... Estou vendo que tem uma galera nova por aqui. Então, se vocês nunca viram nenhuma das lives do Flow Talks, a gente funciona mais ou menos assim. Sempre que você concordar com alguma coisa que a gente está falando, sempre que você gostar ou né, quiser contribuir com alguma coisa, manda o que a gente chama de Roll, que é um Rock Hands. Serve para a gente saber o que a gente está fazendo, está fazendo sentido. É muito bom quando a gente está falando aqui, ver as mãozinhas subindo. Então... Se você achar que o que a gente está fazendo aqui está fazendo sentido, manda o um rock Hands aí. E, claro, pode ir mandando perguntas no meio do caminho. Se eu perder alguma, o Lucas me dá a cola aqui. Ele está do lado de, de stand-by, então ele me dá a cola. Se eu perder, Podem ir mandando as perguntas no chat que a gente vai dando um jeitinho de organizar a ordem aí. Agora, focando no que é importante, Dona Gabriela. A gente é conhece que... há muito tempo. Já hum. falamos que a nossa saga foi muito parecida em muitos aspectos. Uhum. Hoje eu queria falar muito da área profissional, porque eu acho que foi uma coisa muito legal que eu vi é, você se organizando aí ao longo da vida, uhum. e aí eu pensei que a gente começar desde o seu primeiro vestibular, assim, todo mundo chega aquele momento com 18 anos e que tem que escolher o que eu vou fazer da vida. E uhum. aí, para você foi fácil? Foi tipo assim, de boa? Já sabia o que, que eu quero fazer? Não, não tanto.
1: Não, zero. É, quando eu estava no terceiro ano, assim, eu nem sei te explicar como que eu cheguei na escolha profissional que eu fiz Assim, eu, eu percebo nuances, mas foi zero olhando para mim entendeu? Eu fiz enfermagem, gente, meu primeiro vestibular foi vestibular para enfermagem e quando eu me pego lembrando de por que eu fiz enfermagem, era tipo assim Ah, eu acho que eu quero ir pra área da saúde, mas eu tenho medo de fazer medicina e não dar conta Medo sempre foi uma coisa que rondou a Gabriela, assim Então eu tinha uma insegurança, eu achava que não era pra mim Mas eu gostava de biologia e aí eu falei, ah, então eu vou para enfermagem é, Tinha um professor também do terceiro ano que foi uma grande influência para mim, assim Falando sobre o mercado da enfermagem e então. tal Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fui por causa desse interno meu de querer ajudar pessoas, mas na época eu zero tive essa consciência, assim E aí, caí de paraquedas lá, é, gostei do começo do curso, eu gostava de estudar, então assim, outro problema que eu infinei tem no terceiro ano, né? Tipo, tem aquela galera assim, ai, eu odeio física, ai, eu odeio português, a Gabriela era aquela, tipo assim, ai gente, tudo é legal, tipo assim um motivo que me faz gostar de tudo, um pouquinho, sabe? Eu não tinha um... Nossa, uma coisa, assim, de que eu não sou de nenhuma área, sabe? Então, eu acho que isso também foi uma coisa que deixou a minha escolha muito no ar, assim. Eu lembro, só um comentário, olha pra você ver que loucura. Eu pensava, eu vou fazer enfermagem, ou vou fazer administração, ou vou fazer psicologia... Será que eu faria alguma coisa na área de exatas? Era esse nível, assim,
0: o meu pré-vestibular, sabe? Gente, aí eu te entendo. Quando eu conto para as pessoas que eu defini o direito no UNIDUNIT, ninguém acredita, mas sim, gente, foi verdade. Eu defini o, o, o meu curso no UNIDUNIT, eu botei as minhas opções ali e fiz o UNIDUNIT, falei, o que vai sair vai ser o que eu vou fazer inscrição inscrição é, para o vestibular. E eu gosto muito dessa começo da sua história, porque você fala que você foi... A sua escolha foi feita com base no medo Aqui, na, aqui no, no Vida em Flow Eu sempre comento isso Sobre fazer escolhas com base no amor Ou com base no medo E a minha experiência me diz Que escolhas feitas com base no medo Não costumam ser, dar muito bons frutos Porque a gente não vai realmente Na direção daquilo que a gente ama A gente vai no, no sentido Do que eu estou fugindo E não do que eu quero Sim. E bom no sua história não foi muito diferente A gente acabou Tendo que redirecionar a rota aí Como é que foi? Fez enfermagem? Como é que você foi e... parar no direito? Como é que foi essa história?
1: Tava lá na enfermagem e olha para ver como é que o medo Nessa época ainda me rondava assim. Tava no quinto período um quarto para quinto período de enfermagem e aí eu nunca vou esquecer desse dia assim eu cheguei dentro da sala de aula eu sentei a gente estava tendo uma matéria que chamava saúde coletiva então assim eu saí do ciclo básico e já estava num ciclo específico que a gente já ia para o hospital e eu não estava me sentindo bem naquele lugar eu falava a gente eu não quero trabalhar no hospital a energia é muito pesada eu não me vejo aqui e aí eu estava sentada olhando para a professora, assim, falando, e aí ela falou sobre a gente formar grupos, porque era uma, era uma matéria que a gente ia fazer o grupo o semestre inteiro. E eu tinha, tipo, seis, sete grandes amigas, que a gente era sempre o grupo. E aí eu olhei para trás, Paloma olhou para mim, que tá até aí, e falou, Gabi, vamos voltar para o cursinho? Vamos trancar esse negócio? E aí eu olhei para ela e falei, Paloma, será e aí, assim, eu vejo a importância que ela teve na minha vida naquele momento, porque eu não sei se sozinha eu teria tido coragem de fazer isso. E aí, fui eu, ela e Miren. A gente olhou para as meninas e falou a gente não vai fazer grupo com vocês, porque a gente não vai ficar aqui. E aí, a gente foi <risos> fazer o vestibular. É, e aí, a gente fez um rapidão, assim, no Unimaster, na época de cinco, seis meses. E aí, de novo, eu fiquei. Nossa, agora eu vou para onde? Vou para engenharia de produção ou vou para o direito? De novo, né? Duas áreas, assim... Do, dois extremos, dois pontos E medicina eu ficava lá no fundinho Mas o meu medo era tão grande que eu falava Não, não, mexer com medicina não E aí, acabei indo para o direito é, Eu acabei Depois de destrancando a faculdade de enfermagem De novo, e aí eu fiz o quinto da enfermagem Junto com o primeiro do direito Só que aí eu olhei e falei Nossa, isso aqui tem muito mais a ver comigo Assim, sem explicação também Mas eu falei, ah, eu acho que eu tô muito mais aqui E aí, larguei a enfermagem e segui No curso de direito
0: Aí você, tipo assim, né, trancou a faculdade de enfermagem, você não largou a, a faculdade de enfermagem até você começar o direito. Certo? Não. Isso, tranquei. Tranquei? Aí, ter... Tá vendo?
1: O FMG, então, trancou um semestre, não voltou, já era.
0: Não, assim, eu gosto muito quando você, você comenta desse jeito, porque assim, um, você foi se experimentar, né? Você, tem muita coisa que a gente tenta definir na teoria. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? e você foi lá ver se você gostava do direito, e na prática o direito estava fazendo muito mais sentido do que a enfermagem para você, Sim. e mais do que isso, assim, você não chutou o balde da enfermagem e falou assim, agora é tudo ou nada para né, pro novo curso, você deixou ele lá de stand-by e falou, Deixa eu ver como é que é essa outra possibilidade que eu tenho, e eu tô vendo o Lucas mencionando aqui, era a terceira coisa que eu queria falar, quando você fala da Paloma, é muito legal, porque às vezes, estar em comunidades que parecem, assim, quem acompanhou o Flow Talks viu que vieram várias pessoas do Dojo, que foi a minha comunidade que me moveu a fazer o mesmo tipo de mudança que a Paloma te incentivou a fazer, Sim. é muito bom a gente passar por essas mudanças sozinho, é muito difícil, é, dá medo a é gente fica com vontade de existir mas quando tá ali com mais alguém que tá te fazendo falando talvez você não seja tão doida assim, talvez o que você tá falando faça sentido Aí sim, aí a gente vai mais no embalo, a gente vai mais na companhia. E sim. como que foi essa família? Tipo assim, sua família também apoiou? Sua família achou que você estava doida? Como é que foi essa situação aí de mudança de curso no meio do caminho?
1: Então, isso foi mais um ponto, até que me, me lembra mais a minha primeira escolha da enfermagem. Assim, Meu pai era super contra eu fazer enfermagem. E eu era muito, tipo assim coração, romântica zona, amor, quero me encontrar. E aí eu olhava e falava, Ai, meu pai é um preconceituoso, é só porque não é um curso tradicional. Então, assim, na verdade, ele foi contra eu fazer enfermagem, mas falou, ah, passou na federal, vai lá ver então, né? Enfim. E aí, quando eu fui migrar para o direito, eu tive até dificuldade de assumir que eu queria direito ou que eu via aquilo como um caminho, porque era um curso que agradava o meu pai. E aí eu... Gente, será que eu tô indo? E aí me, me rolava esse questionamento também Será que eu tô indo no fundo para querer satisfazer ele? Será que eu tô indo por minha causa? Então assim, minha mãe é, sempre foi minha parcerona de vida Então ela sempre incentivou todas as minhas mudanças Tudo que ela via que vinha de mim, ela vai lá, eu tô com você é, Então foi muito bem recebida por todos, assim Não foi uma coisa que alguém me limitou Todo mundo me apoiou, você tem tempo, você é nova Vai lá, muda, experimenta, né? Então, eu tive esse privilégio, assim, de ter
0: acolhimento, né? Nesse momento de mudança. Não, total. Eu Você vi viu? a Lili falando aí, né? Que tem alguém que mostra que o caminho é possível, é muito bom. E o legal dessa história é que ela é o oposto do que a gente vê, né? Normalmente, a gente vê alguém saindo de um curso tradicional para ir para um curso pouco tradicional, que aí a família não aceita. A sua trajetória já é o contrário. Já é sair de um curso que é tra... menos tradicional... E apesar de ser um, assim, um curso maravilhoso, é, a gente conhece que no Brasil realmente tem pessoas que só consideram os três grandes cursos ali, ou é engenharia, ou é direito, ou é medicina, sendo que existem milhões de outras opções lindas, riquíssimas, maravilhosas. E aí você foi você primeiro no mais difícil, que é ir fora do tradicional, e depois a sua resistência foi de confessar que você queria o tradicional. Então, assim, Exatamente. gente, não existe... Não existe regra. Às vezes a gente acha que só porque todo mundo faz esse caminho, eu tenho que seguir o caminho também. E às vezes o caminho oposto é o caminho que a gente se encontra. Então eu acho maravilhoso esse seu ponto, assim. E ter apoio da família conta muito. É, eu até conversei sobre isso na live que a gente fez com o Vitor. Que às vezes a gente acha que a família vai falar não. Que a hum. família vai te encorajar e tal. E às vezes a família está pronta para falar, se joga, vai, tamo com você a gente só precisa pedir. E saber que você pediu e foi aceito é muito legal. Assim. Não é todo mundo que tem esse privilégio, realmente é conhecer que é um privilégio, mas é muito bom quando a gente vai com apoio,
1: né? E uma coisa que eu tenho percebido, que eu não percebi nessa época, Fê, mas que eu tenho percebido nas mudanças mais recentes, que a gente ainda vai falar, é que eu acho que a gente acaba tendo também mais o apoio da família quando a gente está conseguindo ser exatamente quem a gente é, sabe? Quando você coloca para fora o que, que te move para aquele lugar. Porque eu acho que você ganha respeito. E aí os questionamentos diminuem, assim, porque você passa a vibrar aquilo, assim. Então, é outro significado também, quando a gente encara quem a gente é e o que a gente quer, né,
0: com, com força, com coragem. Nossa, total, perfeito. Acho que a gente consegue olhar no olho das pessoas e falar, passar convicção, né? Do que a gente... Então, assim, ainda, ainda que não seja para sempre. Não é que eu tenho certeza que eu quero fazer aquilo ali para sempre. Mas Sim. eu tenho certeza que é aquilo ali que eu quero fazer agora. E Sim. eu estou disposta a assumir o que é necessário para dar esse passo. Quando você consegue olhar no olho das pessoas e falar, eu acredito que esse é o meu passo, realmente. Hum... O universo não tem outra opção, a não ser botar o chão embaixo. A gente falou isso já várias vezes na mentoria, né? Sim. Eu sou favorável à, à fala do dar o passo que o universo coloca o chão embaixo. Então, quanto mais convicção você dá esse passo, você não dá outra opção para o universo, a não ser realmente colocar o chão embaixo ali para você ir com convicção. Exatamente. E assim, você Foi chegou e entrou no direito, né? Até aqui a gente já viu que você teve Sim. que mudar de curso, saiu de um curso pouco tradicional, e passou o perrengue para ir para o mais tradicional. Uhum. Tiveram todas as pessoas familiares ali envolvidas para fazer essa troca, você se entender, a rede de apoio que te ajudou a fazer essa mudança. Mas a saga profissional da Gabriela não se resolveu ali. Então, é quais que... foram as pessoas passos? <risos> então, e
1: aí, cursando direito, eu amava o curso, gente. Eu era muito. Nossa, eu era muito apaixonada com as matérias. Eu amava estudar, gostava muito de estudar, sempre gostei de estudar. Então, eu fui fluindo no curso, fiz estágio desde o terceiro e quarto período, é, e aí começou um rolê que me levou para um lugar que depois eu achei que não era o lugar que eu queria estar, porque eu foquei muito os meus estágios na área pública. Então, assim, fiz estágio na CEMIG, é, fiz estágio na Defensoria Pública, fiz estágio no Tribunal de Justiça, e não passei para o escritório de advocacia, assim, durante a minha faculdade. E aí, ali, eu já fui me engessando, sabe... É, entre as várias verdades absolutas que eu sempre contei para mim mesma, é, naquele momento eu contei para mim que, nossa, gente, mercado tá difícil, não sei para onde que eu vou ir, eu vou fazer concurso público. Porque esse negócio de você estar tá aqui, naquela experiência do tribunal, né? Você tá ali, você trabalha, você ganha seu dinheiro no final do mês, é tudo estável, é tudo seguro. E a Gabriela sempre muito, ai, eu quero segurança, eu quero estabilidade, eu quero segurança. E aí, formei e falei, ah, vou usar para concurso. Aí, advoguei um tempo, mas assim, advoguei eu autônoma ali, aqui, comecei a estudar para concurso. E aí, foram cinco anos estudando para concurso. Nesses cinco anos, eu passei por altos e baixos, assim, eu, tive, eu tinha fases que eu estava estudando, assim, loucamente, fazia prova, chegava perto de passar, como eu tinha fases que eu não sei o que eu fazia no meu dia. Tipo assim, meu dia simplesmente acabava, e eu falava... Caraca, o que eu fiz? O que teve de produtivo no meu dia hoje? Porque eu não estava com, com aquele ânimo de estudar, com aquela entrega, sabe? Só que eu me ingessei ali falei, eu quero estabilidade, eu quero segurança, eu quero ganhar X por mês para poder, olha o meu raciocínio, para poder fazer as coisas que eu gosto. Então, assim, eu engoli aquilo como a verdade absoluta e o lugar que eu tinha que estar, e aquilo agradava meu pai, porque meu pai sempre foi da iniciativa privada e sempre teve esse medo de ser mandado embora e que viu muitos pais de família perder o emprego. Acho que a geração dos nossos pais, em geral, por ter passado uma crise, veio com essa de segurança e estabilidade, cresce numa empresa ou faz um concurso. Então, assim, eu engoli aquela verdade meu pai ficou ali me bancando em paz. Tipo assim, uma hora ela vai passar, tá tudo bem. E aí, eu fui me arrastando nisso, sabe, Fê? É, literalmente, assim, e parece que o meu corpo me dava um sinal de, tipo assim, será que você tá no lugar certo? Será que é aí mesmo? E eu tava negando, tipo assim, sabe burro, né, que coloca a viseira? Eu tava total com a viseira, assim, não vou olhar pro lado. E às vezes, se alguém falava comigo, mas Gabi, você é tão comunicativa, você já pensou em empreender? Você deve ter tão um certo com tal coisa? Eu cortava na hora, tipo assim, ou eu não dava trela para aquilo eu não alimentava aquilo, sabe? Então, não fiquei aí. Período, assim, é, nessa busca, sem muita explicação, não era um sonho, tá, gente? Não tô falando nada contra o concurso público. Se você sonha, eu sonho em ser delegado, eu sonho né, em ser juiz, é outra história, assim. Mas eu tava fazendo concurso porque eu queria segurança.
0: E aí É, é isso aqui que me chamou a atenção, assim. Um é que você fez a escolha de novo pelo medo, né? De novo. O medo da insegurança, o medo da falta de estabilidade, o medo. Não, Toda medo... vez que a gente faz escolhas pelo medo, gente.
1: É, medo uhum. de dar certo, medo de dar minha cara a tapa, medo de empreender e dar errado, medo de advogar e não crescer. Aí o concurso era assim, não, lá, tipo assim, você vai estudar, você vai passar e, e foi, né? Assim,
0: então, mas... Não, não, não. E a segunda coisa que eu acho muito forte nessa parte que você falou, que eu já eu comecei a reparar, você falou a questão do sonho do concurso, né? Eu comecei a filtrar. Quem são as pessoas que estão fazendo concurso por medo e quem faz por vocação? Quem uhum. faz concurso por vocação vira para mim e fala assim: eu quero ser delegada. Quem não sabe o que quer fazer, fala: eu quero concurso. Sim. E aí qualquer concurso serve. Se qualquer concurso serve, gente, é porque você não está indo porque você quer estar ali. Você está indo buscando uma outra coisa. Tá e fugindo... hoje eu até fiz um post do, do eixo da Vida em Flow que é sobre abundância. Por quê? Existem milhões de caminhos, gente. E aí, se você tá fazendo... Você falou a questão do processo ali pra você, né? Você perdeu os dias, você não viu o que tava acontecendo. Quantas vezes a gente não se mete em lugares que a gente não gosta do processo, que a gente não fica feliz durante o processo, que a gente acha que é a única alternativa para chegar aonde a gente quer. Só que o mundo hum. é tão abundante, gente. Tem tantas alternativas pra gente chegar onde a gente quer, que assim... Não existe desculpa para ficar onde não te faz feliz com base em ser a única opção. Então, quando você me fala que você não, né, que você ficou nessa história de concurso, um para fazer concurso, não é porque você queria alguma vaga, né? Eu não queria carreira de delegada, eu não queria carreira de juíza, eu queria concurso. Já me só um alertazinho ali, porque é uma profissão. E aí, quando você faz uma profissão não querendo ela, são muitas horas do seu dia que é. você tem que dedicar para alguma coisa que você não gosta nem do processo. Então, eu já acho, assim, esquisito. Dois, que você faz a escolha pelo medo, né? O medo da insegurança. Gente, não existe segurança na vida. Não temos segurança de nada. Quantas vezes salário de, de é, profissional, né? servidor público, não atrasa? Quantas vezes vocês não veem eles sofrendo por condições? Então, assim, segurança não existe área nenhuma. Temos outros mecanismos para a gente se tem guiar esse... na vida sem tanto medo. Mas essa garantia... Não existe garantia. A vida não dá garantia pra nada. E nessa saga de você tentar se blindar ao máximo, né? Aquela história do... Quando a gente vai muito guiado pelo medo, a gente se torna o que resta. A gente torna tudo que sobra quando você se blindou de tudo aquilo que você não queria. Ao invés de expandir pro caminho que você queria. Então, assim... Eu, eu, eu acho legal essa história que a gente vai vendo padrões que vão acontecendo, que foram os mesmos do meu. Então, você sabe que não tem julgamento nenhum aqui. Estamos contando essa história Sim. porque qualquer que seja a pessoa que esteja aqui, gente, pare e pensa. As decisões que você tomou na sua vida até hoje, elas foram por medo ou elas foram por amor? Elas foram porque você queria ir por algum caminho ou porque alguém te vendeu uma verdade absoluta de que aquele ali era o único caminho para você se proteger de algum mal Terrível que poderia acontecer E, e assim Gabi, eu já quero saber os próximos passos Então <risos> se joga
1: aí E o que é mais louco, Fê É que quando a gente vai nesse caminho do medo Assim, você escolhe o medo E aí a sua insegurança aumenta E aí aquilo te paralisa E aí aquilo traz peso na consciência E aí aquilo traz culpa Você entra num ciclo assim E quando você vai na escolha por amor nossa, é difícil você dar o pontapé, tipo assim, ah, romper, fui. Mas depois que você rompe, é o que a gente vai falar aqui pra frente. <risos> que é o benção para a nossa vida, né?
0: Enfim. Não, com certeza. Antes você seguir aí, o Lucas comentou um trico que eu achei muito legal. Que é a questão do, né, da consciência dos padrões que a gente tá falando aqui. Tem uma frase que eu não lembro direto, direito que é do Jung, mas basicamente é assim, né? quando você não tornar o inconsciente consciente, você vai continuar deixando ele guiar a sua vida e chamando de destino. Então, se você acha que sua vida está sempre empacada ali, que ela não está indo, que tudo que você faz não flui, que é tudo sofrido, todos os processos são sofridos, repensa se não tem algum padrão ali na sua vida que está te mantendo preso o padrão do medo, basicamente. E... É. e agora eu quero saber o momento da virada. Gabi, como é que foi esse, essa chavinha? Essa chavinha virou do nada? Ela veio igual mágica, iluminação divina? Deus descendo com o arpa na mão para poder te guiar. Como é que foi?
1: Meu sonho, quem dera, as coisas não acontecem assim, né, Fih? Primeiro que, assim, a virada de chave, né, vou falar sobre o momento que ela veio, mas eu acho que foi uma construção para chegar na virada. Então, anos, né? Não acho que é de uma hora para outra. É, mas. Foi 2019, eu comecei a me incomodar de estar naquele lugar, usando para concurso. E eu comecei a me questionar. A primeira coisa que me fez questionar é: eu sempre tive uma, uma formiguinha de quero ser juíza, sabe? E aí eu comecei: será que eu tô fazendo concurso de analista por medo de novo, né? Lá atrás enfermagem, medicina. Agora analista, juiz. Ali eu comecei a me questionar, sabe? Assim, e querer olhar, entender o que estava acontecendo ali dentro. E aí, 2019 foi um ano que eu comecei a abrir essas caixinhas, mas eu tava sem rede de apoio. Assim, meu mundo, eu tinha virado um mundo de concurseiro, a gente só falava sobre aquilo, não tinha outro caminho. Ninguém se permitia enxergar outro caminho. Às vezes, quando você falava sobre outro caminho, não, não tem outro, você vai ganhar 500 reais ali na esquina. Então, assim, era muito engessado. E aí, eu fui nessa busca, nessa busca, e aí a mãe de uma grande amiga minha, Luísa, inclusive está aqui, é, ela já é minha guru, a, desde que eu conheço ela praticamente, eu acho, mas eu nunca tinha feito um processo terapêutico com ela, e aí fui na casa dela no final do ano, dezembro de 2019, tem marcas, datas que marcam, e a gente conversando, falando sobre propósito, sobre buscar um propósito para a vida, sobre você buscar um trabalho que te dê propósito. E aí ela falando muito sobre Gabi, a sua geração vai ter várias profissões, não vai ser uma coisa só. E aí eu, né, gente, eu engessei e falei, que? Não, que várias profissões, meu negócio é ser uma coisa só o resto da minha vida, gente, como assim? E aí ela trouxe esse questionamento, falou muita coisa, eu saí muito mexida e eu falei, Clara, vamos montar um grupo de mulheres pra gente falar sobre o propósito, pra gente discutir sobre isso? E aí eu acho que foi o um grande marco, assim, para mim. É, fevereiro de 2020 montamos o grupo e aí foram primas, amigas, pessoas próximas E a gente seguiu com o grupo de fevereiro de 2020 Inicialmente encontros presenciais, o que foi frustrado pela pandemia Mas não tirou a nossa conexão e o nosso crescimento E fomos até novembro de 2020 E nesse grupo é, eu tive o meu despertar real assim Porque eu passei a olhar para a Gabriela, eu passei a conhecer a Gabriela Eu passei a entender a Gabriela Paralelo a isso, no meio do ano eu fiz um processo de terapia também com a Clara Então era uma terapia individual junto com o um grupo caminhando E a intenção do grupo foi justamente a gente olhar pra gente Quais são as habilidades que a Gabriela tem? Quais são os valores que a Gabriela tem? E aí quando você começa a se questionar isso e às vezes você não sabe nem se responder Você fala, caraca, quais são os meus valores? Tipo assim, o que é importante para mim? É, quais são as minhas habilidades? E aí, nisso, nos exercícios de habilidade, eu percebi habilidade em mim. De comunicação, de empatia, de troca, de trabalhar com pessoas. E aí, o que, é que eu tô fazendo, gente? Usando para um concurso, para ir para um sistema engessado, burocrático. Eu que sou dinâmica, eu que sou proativa, eu que prezo a minha liberdade, eu que chego nos ambientes e quero mudar as coisas. Eu falei, o que, que eu tô fazendo? Não estou falando que você não consiga isso no serviço público, mais uma vez. Mas... Não estava batendo a minha busca naquele momento com os valores que eu via que são essenciais para mim. E eu também passei a perceber as minhas habilidades desperdiçadas. Porque dentro do foco que eu tinha que era analista... Gente, eu não ia conseguir revolucionar a vara que eu entrasse para trabalhar. Se você entra, às vezes, como juiz, você pode você pode revolucionar, pelo menos, a sua. Mas, assim... Então, eu falei... Gente, não é por aí que eu quero ir. Então, eu acho que foi nesse ano que eu realmente me despertei para mim... E foi me dando uma paz, assim, de me apropriar da Gabriela, sabe? É, fica uma dica para quem quiser entender, assim, essa esse início nosso, né? Esses valores, essas coisas que pulsam mais na gente. Eu fui resgatar isso lá na minha criança de sete anos. Porque é até quando a gente está realmente formando a nossa personalidade. Porque ao longo da vida, passei por transições, outras coisas me sufocaram. Muitas vezes eu me sufoquei. Então, quando você olha lá atrás... Aí você vê você, né? Eu vi a minha Gabriela Que era super dinâmica, super proativa Super alegre é, Líder, muito líder Sempre fui, assim, nos meus Meios, nas minhas rodas de amizade Desde pequena E aí eu passei a entender que aquele lugar estava muito pequenininho para mim Que eu queria ah, amar
0: Nossa Maravilhoso, assim é, Entendo demais essa jornada Eu acho que infelizmente, a palavra né, autoconhecimento ela ficou muito banalizada, muito batida, né? muito é, utilizada de maneiras erradas, às vezes. Mas tem uma coisa que eu acredito muito, que você só consegue ser dono de si se você conhece você mesma, Gabi. A Lili tinha falado antes ali sobre né, a gente ficar tentando organizar a nossa vida sem olhar para nós né para a gente aqui, para a pessoa que está <risos> dentro da daquela vida. Então, assim, é muito difícil de você construir uma vida que seja alinhada com quem você é se você nem sabe quem você é. Então, sempre bom tá, tá voltando e recomeçando. Eu acho que existem vários caminhos possíveis para fazer essa trajetória de autoconhecimento. Mas a primeira, inevitável, de todo mundo, é se deparar com algumas perguntas básicas e sofrer com incômodo. Sim. A reviravolta começa quando você alguém te faz essa pergunta, você fala assim, caraca, eu não sei responder. E Nada, agora? Você fala, não sei. é a melhor ideia. Então, gente, assim, não acha que esse processo de recomeçar, de quebrar as verdades absolutas, de quebrar né, todas essas coisas imutáveis que a gente tem na nossa vida, é um processo assim. primeira palavra que a Gabi usou foi se construir, e eu sou fã dessa palavra, ela sabe... Eu não acredito que a gente se encontra, eu acho que a gente se constrói Acho que sim. na nossa história a gente já tem alguns sinais, algumas pegadas Alguns sinais mesmo que dizem pra gente, muito sobre a gente Mas isso eu acho que é o começo, é só a essência O resto a gente se constrói Então assim, mas a gente se constrói se colocando à disposição Se permitindo se incomodar Nenhuma mudança vem se não existe um incômodo então você nunca vai querer se conhecer Se não existir aquele incômodo de Cara, eu não sei responder essa pergunta Que eu faço Então, é, tô vendo a Lisa falando aí né? O incômodo traz movimento e é isso É o que move a gente Então assim, esse seu movimento De se permitir se conhecer Se permitir Olhar pra si E se questionar Tudo na sua vida é muito Muito, muito sensacional e exige muita Coragem, gente fica parecendo lindo, maravilhoso, tipo assim, ah, e aí eu me cobri, e aí eu reconheci, construí minha vida e tá maravilhoso. Não, gente, dói. Você olhar e ver que você tá se colocando num lugar que não tem nada a ver com você, dói. Você dá vontade, dá raiva de você mesmo, você fala assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Então, entenda que esse momento de frustração, ele vai acontecer, não é tudo lindo, mas a liberdade que você ganha ao se conhecer e ao entender que existem pegadas ali que já ditam muito. E se conhecer te ajuda a construir uma vida mais alinhada com quem você quer ser, é simplesmente maravilhoso. E assim, é o que eu gosto, né, para já pegar o próximo ponto aí dessa história que eu gosto, é eu acompanhei uma parte desse seu período aí mais de perto. E eu gostei muito da forma como você encarou esse processo. Eu não fui tão nobre, assim, de encarar esse processo. Eu fui mais resistente de olhar. Não, eu não sou isso, não. Não, eu não fiz isso, não. E eu achei, me encantou a leveza com que você levou esse processo. Com a felicidade, com o brilho no olho que você tinha. A cada vez que você descobriu uma coisinha nova. E você falou assim, cara, eu não sabia isso sobre mim. Então... Entendam que é possível gente fazer esse processo com leveza, ainda que não seja um processo fácil. Sim. Então, uhum. mas só se conhece. Eu diria assim: o autoconhecimento ele vem como um filtro. A gente sabe o que não está, que não está tá legal. E ele serve como um norte para onde a gente, quais são as nossas opções daqui para frente. Uhum. Mas o autoconhecimento em si não muda nada na nossa vida. O que, que você tá. falou?
1: Eu não, eu não ouvi se você comentou alguma coisa nesse período aí.
0: Não, eu só estava falando do... Né, o autoconhecimento, ele fala muito sobre o que está errado e hum. é um filtro para as novas decisões que você vai tomar na sua vida. Mas, ela em, mas ele em si não muda nada na sua vida, ele muda a sua consciência, ele muda a sua percepção, muda o seu olhar.
1: Hum. Mas
0: cabe a você realmente pegar e fazer alguma coisa com aquilo. Como que você fez para pegar todo esse conhecimento que você teve de si, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você entendeu, toda essa consciência que você ganhou nesse processo e trouxe para sua vida? Tipo, fez alguma coisa útil com isso? Como é que foi esse movimento? Certo, é, eu comecei esse movimento
1: mais ou menos em agosto de 2020, é, porque aí também vem outra coisa, Gabriela, tem que tomar cuidado para não se perder, assim, porque se deixar ela quer ficar nesse conhecimento, autoconhecimento, conhecimento. cadê o movimento, minha filha? Vamos, movimenta. Então, é muito importante isso que você falou, porque às vezes a gente gosta tanto que você quer ficar ali aprofundando com mil coisas na sua cabeça e não dá o primeiro passo. É, e como eu sou uma pessoa que sempre busquei muito aceitação, muitas vezes meu ponto de referência estava no outro e não em mim... Então, para mim, dar o primeiro passo e ser julgado e todo mundo olhar para mim Era um desafio, assim é Falar em voz alta, não quero concurso público mais Não quero é, Foi difícil falar isso em voz alta, sabe? Eu tive que passar por uma fase, assim, de negação Achando assim, não, eu ainda quero um pouquinho Deixa ele aqui, no plano B é, Mas ali pra julho e agosto eu comecei uma fase de experimentação Que eu falo, assim é, a gente estava no meio de uma pandemia, é, eu não estava com vontade de procurar um emprego, graças a Deus, mais uma vez, tenho uma situação de privilégio, não precisava, preciso começar a trabalhar ontem para poder né, sobreviver, então eu tive esse privilégio, conversei com meu pai, falei, ó, oh, estou reencaminhando minha vida, vou advogar, vou buscar outros rumos, não vou estudar para concurso um mais, e ele, me, mais uma vez, me apoiou. É, e eu não esperava esse apoio dele Por isso que eu te falo que quando a gente vem com a nossa verdade O apoio vem Eu achava que ele ia falar Não, você vai continuar sendo um concurso E assim, quando eu falei, eu lembro que Eu falei uns dois minutos porque meu pai tem que falar rápido Senão ele não quer ouvir Então eu falei, vou falar rápido E aí ele, você tá certa Se você acredita nisso, faz o que faz sentido pra você E eu vou te apoiar E aí eu, nu! que delícia assim, Ouvir isso dele, era importante para mim Ver que ele confiava na minha decisão Naquele momento e aí, comecei a advogar E aí, assim, fui, gente Dando tiro para tudo que é lado, assim, sabe? Peguei coisa de direito de trabalho E aí, pra quem tá nessa área do direito Faça parcerias, comecei a fazer parceria Então, pegava um especialista de trabalho Atuava na causa com ela Peguei coisa de direito civil, direito de família Que eu já tinha mais, mais conhecimento, mais segurança para pegar sozinha Comecei a estudar sobre LGPD Porque eu falei, não, oportunidade de mercado LGPD é uma coisa nova E aí eu fui me experimentando nessas áreas e à medida que o tempo foi passando, as coisas foram afunilando pra mim, assim. E aí, no início desse ano, né, eu comecei a mentoria com a Fê, final do ano passado, início desse ano. E aí, a mentoria, gente, ela foi tipo o último peteleco que eu precisava é, pra conseguir direcionar o meu movimento, sabe? Porque o meu movimento estava muito disperso, muito perdido. E aí, na mentoria com a Fê ela me chamou e falou, minha filha, seu produto, vamos lá, né? Pra onde a Gabriela, vai. E qual o serviço que você vai oferecer? Então, isso foi me chamando para analisar a experimentação que eu fiz, né? E aí, dentro disso, tomei a decisão de atuar em direito de família e um cível ali em volta, mas assim, com um foco muito grande em direito de família, porque mais um grande insight que eu tive Graças à mentoria com a Fê, eu falo que eu fui preparada até a mentoria, né, gente? Por isso que é um processo, mas, assim, diante da preparação que eu já... No nível que eu tava comigo mesma, assim, de me perceber, perceber meu corpo, perceber o que estava me fazendo bem. É, eu, no fundo, já sabia que eu tinha uma via terapêutica muito forte, mas eu nunca tinha coragem de falar isso em voz alta. Mas, assim, nunca. Mas poderiam me torturar que eu não ia falar. E aí, eu tava com a questão de mentoria com a Fê... E aí eu falando sobre a de família, sobre o que eu queria fazer, aí a Fê, então você quer, na verdade, atuar, tirando a pessoa, né, de um, de um lugar de dor e levando cura pra essa pessoa. E eu, isso, ela, pois é, Gabi, isso é terapia, né, isso é você tirar a pessoa do lugar de dor e hoje o seu, a sua ferramenta para isso é o direito. Gente, quando ela me falou aquilo, eu chorei nessa sessão, né, Fê, você deve lembrar, eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, eu acho que eu queria negar meu lado terapêutico, porque eu não queria falar de novo, vou mudar de curso, agora vou fazer outra coisa. Isso não estava confortável para mim. E eu gostava do direito, tinha um lado do direito que, que eu gosto, da burocracia, dos trâmites, eu tenho esse lado, assim, de querer escrever, de querer fazer isso. E aí, quando a Fê me falou, Gabi, você quer tirar as pessoas de um lugar de dor e levar a cura para elas, e hoje a sua ferramenta é o direito, eu falei, nossa, gratidão é eterna, assim, por. Por me fazer falar isso em voz alta, sabe? Por me fazer assumir esse lugar. Real oficial.
0: Ah, que lindo! <risos> Não, Foi... eu fico arrepiada de novo de ouvir essa história, Jesus!
1: <risos> Foi aí que eu acho que eu comecei a focar o meu movimento, né? É, e assim, ver sentido, né? Ver propósito. Porque quando a gente fala sobre isso também, né, Fê? Eu sou muito Disney, gente. Sou muito Disney. Eu sou aquela pessoa que acha que tudo pode ser perfeito, sabe? Que a gente vai viver com muita alegria, com muita leveza. E ultimamente o universo tem me reforçado isso, tá? Me acreditar nessa essa abundância, assim, né? Da gente viver com esse mindset de que a gente merece tudo. Que a gente sonha, sabe? E a gente realmente acreditar nisso. Mas... Isso não significa que a gente não vai enfrentar processos Isso não significa que vai ser ruim Isso não significa que vai ter um dia que eu vou estar fazendo uma peça de direito de família que eu vou falar assim, gente Que preguiça, eu queria estar vendo Netflix Isso é normal, né? A diferença é que eu tenho um propósito por estar fazendo aquilo E aí na hora que eu me lembrar do meu propósito Eu lembrar os meus valores que estão ali Que eu quero levar acolhimento, que eu quero levar empatia Que eu quero levar pessoalidade para o meu cliente Que eu quero levar harmonia para ele eu vou enfrentar aquele processo, porque tem propósito, então é isso, né, que eu acho que é a gente trazer a nossa vida pro famoso flow que a fé tanto preceitua e nos leva para ele, gente real
0: Ah, que linda, gente, nossa, meu coração até explodindo de alegria aqui de ouvir isso, é assim, é, maravilhoso conseguir ter a felicidade de assistir de camarote aí toda a sua transformação isso me deixa muito, muito feliz e assim, ah, eu já até me perdi tinha é Tanta coisa que eu queria comentar agora Que eu já nem sei por onde eu começo Mas um dos pontos que eu acho que assim Eu diria que me marcou muito Foi que, um, você se experimentar E aí, mais uma vez, gente Parem de tomar decisões na teoria Então assim, existe, toma decisões que mudam a nossa vida inteira Com base puramente na teoria tem momentos que a gente não vai conseguir, de fato. Tem momentos que a gente vai ter que dar um pulo no escuro, assim, né? E ver qual é que é. Mas a maior parte das decisões da nossa vida, a gente consegue. Vai lá, dá uma experimentada, dá uma testada, faz um MVP ali, né? Pra quem não sabe o que é, que a gente chama de mínimo produto viável no empreendedorismo, mas eu trago isso pra vida. Gente, aquele primeiro testezinho que você faz, do que você tá achando que você pode gostar, vai lá, testa. E segundo, pede ajuda, sabe? Eu acho que assim, aceitem a ajuda também Porque ter pessoas diferentes trocando ideias sobre o mesmo problema Tem perspectivas diferentes Para mim era óbvio, era nítido que a Gabi tem uma veia terapêutica gigante Já ficava claro desde o momento da enfermagem, entendeu? Assim, as escolhas dela, ela escolheu a enfermagem pelo viés errado mas, assim, ela tinha um lado terapêutico ali que chamou ela para a enfermagem que não era à toa. E aí, quando você começa a se conhecer e, às vezes, trocar ideia com pessoas que vão olhar para a mesma coisa que você com uma outra perspectiva, e desde que sejam pessoas ali amorosas, que estão olhando com curiosidade, né? E não com julgamento para a sua vida, é muito legal, é muito produtivo. Às vezes, a pessoa vai te contar como se fosse uma coisa óbvia, tipo assim, para mim era óbvio... E para Gabi foi uma epifania. E eu falei assim, meu Deus, o que eu tô falando? Então, realmente, convidem pessoas, troquem ideias. Aumenta essa, né, Você falou primeiro da Rede de Apoio com a Paloma. Uhum. Você falou ali da tua mãe. Você falou da Clara. E agora você falou de mim. E são pessoas que não se conhecem tanto. São pessoas que, né? Assim, eu conheço a mãe, mas não somos tão próximas assim. Então, assim, são pessoas que não têm tanto vínculo entre si. Mas são todas as pessoas que participaram ali da sua trajetória e cada uma foi deixando o que tinha para contribuir. Uhum. E você está aí maravilhosa, florescendo com projetos incríveis. E a última coisa que eu queria falar que é muito legal é, gente, não adianta se conhecer, não adianta se experimentar se você não escolher em algum certo ponto algum projeto para você levar até o final. E a grande questão que a gente brigou várias vezes na mentoria, né, Gabi? Vou uhum. puxar a orelha dela ao vivo, tadinha. Porque foi a nossa a nosso cabo de guerra, a mentoria inteira, que foram as verdades inquestionáveis dela e absolutas, que foi o que originou essa live aqui. Sim. Quantas vezes a gente não se vê presas nessas verdades, reproduzindo padrões por causa dessas verdades. E é difícil se libertar dessas amarras às vezes. Então, várias vezes eu falava com a Gabi, então tá, escolhe isso, vamos próximo passo, tal coisa. E ela achava que aquilo ali tinha que valer para a vida dela inteira. E uhum. aí ela empacava. Porque uhum. tomar decisões para o resto da vida dá medo. A gente fica travado. Porque afinal, o resto da vida é muito tempo. né? A gente não sabe quanto tempo exato é, mas me parece muito tempo. Então, o que eu quero dizer é... Se permitam mudar de ideia. Entendam que decisões são necessárias. Que concluir projetos são necessários. Até para você ganhar confiança, então assim, ela pegar um projeto do começo até o final, montar ele todo, botar ele em prática, dá um uma reforço na nossa autoconfiança. A autoconfiança conquistada vale muito mais do que aquela pressuposta, né? Então, assim, aquela que a gente acha que a gente tem. E aquela de quando você termina um projeto e fala, cara, eu que fiz isso, é muito melhor. Mas não criem um projetos com medo, achando que eles vão ter que durar para o resto da vida vocês não têm que prestar contas para ninguém, tá tudo bem mudar de ideia, então se em algum momento a Gabi que hoje está advogada de direito de família, resolver que direito não vai ser a ferramenta dela mais, ou que ela não quer ser terapeuta mais, utilizando direito, por exemplo, tá tudo bem, ela pode fazer isso, tá super liberada aí para dar essa, mais uma e virar volta na vida dela, <risos> mas eu já fico muito feliz de ver até que ponto você chegou, até onde você evoluiu, é incrível, e eu tô vendo aqui a galera falando, ah, oh, o PC apareceu por aí, rouou oh, pra você também, PC, muito bom te ver por aqui. Tô vendo o Lucas comentando que a vida é feita de tomada de decisões, uma após a outra. Várias pequenas decisões é bem melhor do que uma grande decisão, concordo Sim. plenamente. Não é à toa que tá aqui, né, meu coprodutor produtor do Vídeo Flow, gente, pensamos bem <risos> parecidos. E... Já estamos caminhando um pouquinho para o final, e você não, pode comentar aí que depois eu vou te fazer mais uma pergunta.
1: Só ia comentar que é importante também que as decisões sejam nossas, né? Assim, realmente nossas. Porque a gente tem que assumir a responsabilidade quando a gente assume a decisão. Mas quando ela é a nossa verdade, a gente caminha, né? Ó,
0: oh, maravilhoso! De... É isso assim. aí. E antes de fazer a próxima pergunta, assim, né? O... Você falou uma questão do flow, que a gente já comentou várias vezes aqui. E aí eu queria dar só uma recapitulada de tudo que a gente já viu para a próxima pergunta chegar, né? Estou é, vendo aqui a Graciele falando, se até a vida tem um florescer, também devemos. Está tudo bem mudar, é que a gente precisa acreditar nisso. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. E, e permitir esse tempo de florescer, né? É, a fruta, ela não fica gostosa se você tenta amadurecer ela antes do tempo. Então, se permitir o seu processo natural, mas seguir com o seu processo sempre para não parar também ali e ficar uma fruta imadura pro resto da vida.
1: Respeitar os nossos tempos, né?
0: Exato. Assim, olha, a sua história já teve muito, muita coisa que a gente conversou aqui. Caminho do medo, padrões do medo, né, na real. Isso repetidas vezes, em situações diferentes e a gente aí escolhendo pelo medo. A gente falou sobre o autoconhecimento, a importância dele, o tanto que ele liberta, Sim. mas sobre como a gente pode correr o perigo de ficar preso nesse loop do autoconhecimento e não construir nada. A gente falou sobre a importância de se experimentar, de você ir lá testar com mini para ver qual é aquele que mais te atrai, para você sair das escolhas em teoria, para testar as coisas da experiência na parte prática. Uhum. E por fim, a gente chegou na parte do flow, né? Do gostar do processo, do... Ter ali epifanias, a gente falou de rede de apoio. Não assim, a gente falou quase todos os eixos aqui de uma vida em flow. Estou muito orgulhosa dessa minha mentorada. Linda. E o próximo passo que eu queria que a gente conversasse eram dois. E aí você pode responder na ordem aí que fizer sentido. Tá. Uma, eu queria saber qual que era o conselho que você daria para a Gabriela ou Gabrielas que estejam hoje lá no comecinho ou no meio da sua trajetória Que ajudasse ela a fazer essa trajetória De forma mais leve Eu não acho que a gente tem que evitar os erros Mas sempre que a gente puder Deixar um pouquinho mais leve Maravilhoso uhum. E eu queria que você falasse assim Quais foram Você falou algumas pessoas ali Da sua rede de apoio Mas se você pudesse dar referências, coisas que guiaram o seu caminho social Isso mudou, pode ser um livro, pode ser um filme Pode ser uma pessoa Pode ser qualquer coisa que alguém possa utilizar também na vida dela para poder fazer o mesmo movimento que você fez na sua. Então, responda aí na ordem que você achar que está melhor.
1: Então, primeiro acho que eu falaria das pessoas. É, então, primeira eu falaria de uma terapeuta, no meu caso foi a Clara, é, mas eu acho que é muito importante, eu acho que eu achei muitas formas de acesso, até rolando muita terapia gratuita, inclusive, então, assim, tente buscar algo que te terapeutize de alguma forma. Muita live, muito YouTube. Tem muita coisa, tem muita ferramenta para quem quer sair do lugar, assim. Então, acho que essa é a primeira grande dica, assim. É... Eu tenho livros que me marcaram, mas é tão difícil falar de um livro, assim. Eu acho que foram vários que eu li, que cada um me despertou uma coisinha, sabe? Assim. Mas para mim foi importante Milagre da Manhã, foi importante Poder da Ação, porque era importante para Gabriela sair do lugar assim sabe movimento então foram livros que mexeram comigo nesse sentido o propósito também do Ciprem Baba. Nossa me marcou muito esse livro e vou falar mais as sete leis espirituais do sucesso do DePac para a gente aprender que a gente pode sim viver na abundância né e emanar isso para o universo assim porque o que a gente ressoa volta e a gente tem que falar muito cuidado com isso, mas um cuidado amoroso, né? Não é pra ter medo, mas é pra querer vibrar sempre mais positivo. Exato. É, acho que seria isso. O curso do Murilugan também foi um cutucão. Enfim, acho que... E rede de apoio, busque, busque muito rede de apoio, sabe? Próxima, não próxima. Ah, mas eu não tenho amigos que vão me apoiar. Você vai descobrir alguém. Ainda mais hoje em dia que a gente se conecta tanto, gente. Que seja um perfil no Instagram, sabe? Que vai te, te estimular e que vai te levar o que você tá vibrando e querendo para você.
0: A gente é mesmo, né, Gabi? Assim, Sim. Você era amiga da minha irmã, mas assim a gente não tinha esse vínculo tão próximo, mas ao eu me colocar em movimento, divulgar o meu projeto, você veio conversar comigo e houve a, né, a abertura ali, a troca. Então, gente, às vezes, aquela rede de apoio vai vir de um lugar que você não espera que venha, mas você precisa contar para o mundo que você está se movimentando, que você está querendo coisas novas, que aí o universo dá um jeito de colocar alguém aí na sua vida que vai complementar, então, nosso e caso é bem isso é... aí.
1: Muito, Fê, e é muito importante você falar sobre isso, porque, assim, eu tenho pessoas que eu amo muito e muito próximas, mas que não foram necessariamente as pessoas que estavam comigo nesse processo, foram pessoas que surgiram, então, assim, gente, isso também é muito louco, sabe? Acredite pronto onde você quer ir, fala, o universo estou tá aberto, eu quero me descobrir, quero entender meu caminho... E as pessoas vão aparecendo na sua vida Talvez sejam novas pessoas, talvez são pessoas que estavam ali E você não sabia que estavam na mesma busca que você Então assim, como diz a Fê, O universo põe o chão é... Então acho que é isso E o que eu falaria é... Eu tenho três Gabis muito fortes assim, Nessa minha trajetória E eu acho que o recado que eu daria Para elas Que hoje estão caminhando de mãos dadas é pra elas terem coragem, assim Tenha coragem de ser quem você é Não queira caber Na expectativa de ninguém, sabe? Porque tentar Caber na expectativa do outro pode te sufocar Pode te prender Então, eu acho que esse é o recado Que eu daria
0: pra Gabi E que recado, hein? Nossa senhora é... Eu acho muito incrível porque O nome da live, gente, assim Eu que fiz eu contei para ela depois e perguntei se ela tava de acordo e quando a Gabi falou assim, nossa, é, é isso, é, é o conselho que eu tenho para dar, então assim, coragem, tenhamos coragem e saibam que coragem não é ausência de medo, tá gente? Coragem é você ir com o medo, é agir com o coração, é... Você pegar, de fato, aquilo que você está sentindo e se deixar guiar pelo amor do que você quer e não pelo medo de uma coisa que você tem que fugir. Então, se permitam ser corajosas entendo entendam que coragem é um hábito. Assim Sim. como qualquer outro hábito da nossa vida, quanto mais a gente vai praticando ali, mais natural, ele fica mais automática ela fica, e não estou falando automático no sentido ruim, mas ela fica mais fácil, mais fluida. Então, entendo que praticar coragem é um pouquinho todos os dias. E quando vocês menos esperarem, já vai ter um tantão de coragem ali, fácil, disponível para você. E aí eu queria aproveitar agora que a gente está chegando a gente já escutou a história da Gabi, maravilhosa, ela sabe que eu sou fã dessa história. E para fazer um convite. A Gabi já está sabendo, alguns de vocês aí talvez já estejam também. Semana que vem vai rolar a maratona Vida em Flow. É o meu curso online, 100% gratuito, que eu vou te ensinar como desempacar, como fazer um movimento parecido como esse que a Gabi fez na vida dela, de uma maneira leve, de uma maneira fluida. Como que você começa a sair desse estágio de medo, de ficar preso em uma vida que não faz sentido, que você não se reconhece, para começar a construir uma vida que você seja alinhado com o que você quer, com seus objetivos, com seus sonhos, com o estilo de vida que te realiza. Então, se por algum motivo você está empacado, se você conhece alguém que está empacado, alguém que está aí preso no medo, que está precisando de uma ajudinha para poder virar essa chavinha e começar esse processo igual a Gabi fez, chama eles, o link está na bio. É só se inscrever, é gratuito. Ao final desse curso, vocês já vão conseguir fazer mudanças muito incríveis na vida de vocês. Mas, se ainda quiser alguma ajudinha mais de perto, participar de uma comunidade, uma rede de apoio forte, que vai ser a, os membros né, fundadores do meu curso, vai ser o GPS, a gente vai abrir vagas ao final da maratona para esse curso, que é o Próximo Pass Passo. Então, se vocês sentirem chamado, se vocês acharem que está no momento de vocês fazerem essa mudança de chavinha aí na vida de vocês, vem, eu vou ficar muito feliz de receber todo mundo, assim como eu amei te receber hoje, Gabi. Sua história me inspira, você sabe, a gente teve sagas muito parecidas e eu amei mais ainda ouvir ela aqui, então, para quem se interessar pelo curso, gente, o link está na bio, é só se inscrever lá. Não esquece de confirmar o e-mail depois que vocês receberem, para vocês realmente receberem o link das aulas e tudo certinho. E entrem no grupo do WhatsApp, que lá vai ter até uns conteúdos extras que eu já vou começar a mandar para o pessoal. Então, não deixem de entrar no grupo do WhatsApp. Recado dado, convite feito. Gabi, fala aí só as últimas palavras, encerra. O que você tem mais aí para falar pra gente? Ai, queria agradecer, Fê, o
1: convite, queria agradecer, não esse convite, mas o primeiro convite que você me fez lá atrás Para a gente fazer essa caminhada juntas, você também me inspira, cresci muito com você E tenho certeza que vamos continuar crescendo juntas é, Queria agradecer também todo mundo que está aqui, minha rede de apoio veio aí em peso Está comigo nesse momento e são pessoas muito importantes para mim Que fizeram parte dessa trajetória, que fazem parte da minha história então foi muito gostoso ver todo mundo participando. E só terminando o último recadinho assim para a de trás, é para ela aceitar a impermanência das coisas, querer ter menos controle, né? A gente olha para a natureza, uma semente vira uma árvore a árvore, tem hora que seca, tem hora que dá flor, tem hora que dá fruto. E a gente fica querendo alimentar as nossas verdades eternas e a única verdade eterna que existe somos nós mesmos, a nossa essência e o resto é transitório, né? Então, eu acho que é importante a gente aceitar essa impermanência a gente chegar mais perto dos nossos sonhos também.
0: Muito obrigada Ai. por ter. Que isso! O prazer é todo meu. Obrigada por encerrar essa saga aí do Flow Talks comigo. Essa é a última, pessoal. Se vocês gostaram do estilo da live, tem mais algumas disponíveis pelo menos por um tempinho aqui no canal. Vão lá, confiram as outras. Eu acho que vocês vão gostar também. Obrigada para todo mundo que esteve aí, que esteve com a gente até agora o final. Eu fico muito grata de ver todo mundo aqui. Adoro ver vocês participando. Então, obrigada mesmo. Sejam muito bem-vindos, quem não conhecia o Vida em Flow. Um beijo grande, muito, muito obrigada, Gabi, mais uma vez. É lindo. Se beijo. cuidem por aí, galera. Boa noite.
1: Obrigada. Esse seu projeto já é lindo. Vai voar. Ah, um beijo.
0: Beijo.